0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18, en el que vamos a hablar de un tema que seguro que os interesa muchísimo. Vamos a hablar sobre redes sociales y en particular nos vamos a inspirar en el documental de Netflix eh, llamado El dilema de las redes. ¿No es así, Lau?
1: Así es David, este, bueno, este documental salió hace un tiempito y lo veníamos como hablando y postergando y bueno, creo que ya llegó el momento de, de hablar un poco de redes sociales, que al final es algo en lo que estamos todos muy metidos y enganchadísimos decir unos más que otros <risa> en este podcast, pero bueno que, me, que me final... da la sensación que
0: me estás mirando no entiendo muy bien
1: por qué <risa> que al final eh, bueno, para no sé si habrá mucha gente que lo ha visto o no, tiene ganas de verlo pues nos muestra una versión de lo que son las redes sociales desde sus creadores y, y por qué se hicieron para que nos enganchemos ¿no? por qué estamos tan pendientes y varias veces al día nos vamos a Instagram, a Facebook a ver cuántos me gustan a ver qué respuesta tuvo lo que subí. Eh, y es interesante ver esta, esta nueva forma de, de enganche que tenemos, sobre todo para los que trabajamos y que estamos creando un negocio alrededor de las redes sociales, hasta qué punto estamos trabajando y hasta qué punto estamos cotillando o levantando nuestro ego o vendiéndolo en la miseria, no dependiendo
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, claro, nosotros como... Tenemos las dos caras, ¿no? Tenemos la cara del creador y la cara del consumidor. Hay, hay personas, todos hemos visto cuentas, ¿no? Que a lo mejor tienen pues tres o cuatro publicaciones en, en toda la vida de esa cuenta. Está claro que ese es un perfil consumidor, ¿no? Y a lo mejor se pasa más tiempo en redes sociales incluso que nosotros. Pero nosotros además tenemos el extra de que, bueno, pues estamos ahí, estamos analizando y, y, y viendo el contenido de, de otros para ver de qué forma podemos mejorar el nuestro y también interactuando con pues, la gente que nos, nos sigue o la gente a la que seguimos. En fin, que tenemos ese extra que a lo mejor nos hace pasar unas horas más en, en las redes, independientemente de, de lo que decías ¿no? y de lo que cuenta este documental, de cómo están pensadas precisamente para eso, para que el usuario, el, el, el consumidor de contenido pase el mayor tiempo posible de su día en esas plataformas.
1: Quizás aquí lo interesante es pensar como nuestras empresas son relativamente nuevas, <ríe> si pasamos la misma cantidad de tiempo o el tiempo de ocio, porque muchas veces me meto y no estoy analizando mis estadísticas <ríe> ni, <ríe> ni viendo nada, sino bueno, pues nada, tiempo muerto, autobús, eh, esperando en el supermercado, o sea, como todos estos tiempos muertos ahora se convierten eh, en en estar viendo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué novedades hay? ¿Quién publicó algo nuevo? Eh, sabemos que los fines de semana son más flojitos, entonces, bueno, pues no me conecto tanto. <risa> <risa> ¿No? Uno va viendo así, y quizás hace un año, antes de abrir la cuenta, pues no sé, me tiraba como mucho una hora yeah. al día y ni siquiera seguramente todos los días, entonces como el, el uso mismo también nos va reenganchando completamente.
0: A ver, sí que es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con el documental, reconozco que no lo he visto, lo digo ya, no lo he visto, pero sé de qué va y he visto trozos sueltos y demás, eh, lo tengo que ver, lo tengo pendiente. Pero nos parecía también interesante que habláramos de esto una persona que ha visto el documental ¿no? y está con, con esa información como súper clara y alguien que lo mira desde un punto de perspectiva quizá un poco más, más alejado ¿no? desde, desde su propia experiencia, que en este caso sería yo. Y la verdad es que creo que las redes sociales están diseñadas para enganchar. De hecho, las métricas ¿vale? eh, de varias redes sociales empiezan a ir en la dirección de decir, vale, no me importa tanto que tu contenido genere likes, genere comentarios, eh, genere engagement, ¿no? Como siempre se ha dicho, sino que empiezo a valorar más, esto la propia herramienta, qué hace el usuario después de ver tu contenido. Se va de la plataforma, se queda en la plataforma, se va a ver otros vídeos, se va a ver otro, otras, otros contenidos, ¿no? porque al final es lo que le interesa más. Lo que le interesa más es que te, se quede, te quedes en Instagram o te quedes en Facebook o te quedes en YouTube y no te vayas a la plataforma de la competencia porque ahí ya no encuentras nada más que te guste. ¿no? Eh, está claro, están pensados para esto, están diseñadas para que pasemos mucho tiempo ahí, de eso viven, pensar que las plataformas, la mayoría de las redes sociales viven de la publicidad, por lo tanto, cuanto más tiempo pasemos ahí, más posibilidades hay de que consumamos un anuncio, un producto, que hagamos clic en, en un enlace, y, y esa es la base, hay que ser claros y, y tenerlo, tenerlo muy presente. A partir de ahí, bueno, ofrecen también mucho contenido y mucha información útil, podemos aprender muchas cosas, podemos conseguir levantar un negocio sin inversión, tienen una parte positiva muy importante y yo creo que eso es algo a tener muy en cuenta y que nos puede ayudar también a, a ser un poco más objetivos y a coger más distancia eh, respecto a esa parte negativa.
1: Es cierto, es cierto lo que dices, al final también uno decide cómo, cuándo y por qué las utiliza, entonces tiene, a ver, yo, ¿qué me pasa a mí con esta serie el documental ¿no? de Netflix? Me parece que hacen una visión muy simplista, ¿no? A los desarrolladores... Eran gente que creía que estaban haciendo el bien y de repente se dieron cuenta de que han creado un monstruo, ¿no? Eh, un poquito Frankenstein. Y, y, y al final me parece eh, súper simplista esa visión y, y un poco de nuestra responsabilidad de... A ver, si yo cuando estoy me doy cuenta que pasé media hora viendo nada, que no estoy analizando mis redes, no estoy creando contenido, simplemente estoy pasando el rato, digo, bueno, pues ya está. Eh, media hora se me fue la pinza, lo cierro y me voy... O digo, bueno, media hora, que es media hora, pues me puedo tirar tres horas. Y entonces ahí ya está mi responsabilidad también, ¿no? O sea, mm. si yo sé que soy un producto, tanto genero contenido, pero por otro lado también soy un producto para, para la red social, la que sea, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que sea, eh, pues también tengo que ser consciente de eso y decir, bueno, me pongo mis horarios o me lo manejo y, y se acabó, ¿no? Si no estoy haciendo algo útil ahí, pues <risa> uso el tiempo en otra cosa que que me genere otro tipo de placer, que al final eh, pasa por eso, ¿no? De decir, bueno, me, no me quiero evadir. Exactamente, exactamente. Eh, lo podemos usar para evadirnos o lo podemos usar realmente como, como algo útil, ¿no? Bueno, un descanso cerebral que también está bueno, no siempre uno tiene que ser hiperproductivo.
0: Totalmente. Y, y de hecho yo creo que durante muchos años la televisión ha tenido un papel muy parecido. ¿vale? Una vía de escape, un, un, un medio que nos permitía pues evadirnos y nunca he visto tampoco mucho debate, más allá de llamarla la caja boba o la caja tonta, nunca he visto tanto, tanto, tanto debate eh, contra la televisión, ¿vale? Eh, porque generará esa, esa dependencia entre comillas y que las personas pasáramos mucho tiempo mucho tiempo conectadas, al contrario, ¿no? parecía que el, el, la audiencia se, se celebraba. Creo que hay ese doble rasero a la hora de medir estas cosas ¿no? y yo creo que has dado la clave con, con las dos cosas fundamentales, una es eh, que cabe la posibilidad de limitarse, yo por ejemplo personalmente me limito la primera hora de la mañana casi no utilizo las redes sociales hasta que lanzo la imagen de, de los buenos días. Vale, consumo Spotify porque estoy escuchando música o estoy escuchando un podcast, sí, pero quiero decir, no, no, no hago esa, ese consumo de, de Instagram, ni siquiera contesto los mensajes de esa hora ni nada por el estilo, ¿no? Y a partir de las nueve de la tarde o así, también desconecto. Y así es como yo me pongo esos límites, ¿no? Y luego has dado la otra clave, que es la responsabilidad. Creo que todos deberíamos hacernos un poco responsables en este sentido de ese consumo y entender por qué nos enganchamos. Porque eso es clave. ¿Qué nos falta o qué hay en nuestras vidas que hace que necesitemos esa constante inyección de dopamina, esa constante, eh, ¿cómo se llama? Eh, aceptación por parte de los demás, esa, ese constante reconocimiento. ¿vale? Quizá haya algo en nosotros. No es la red social que, que nos eh, empuja a estar ahí y a mirar cuántos likes me han dado cada cinco minutos y a sentirnos mal cuando una foto no funciona o cuando una publicación no funciona.
1: Y más a nivel personal, a nosotros, ¿no? que nos engancha? Porque eso sé que tú trabajas, <risa> <risa> estás todo el tiempo, pero bueno, la verdad es que para mí tampoco es una, una parte tan importante de mi trabajo, ¿no? es un es, es otra, otra tarea más, digamos, que tengo uh -huh. que hacer y que si bien me divierte y no es como pasar el IVA trimestral, eh, <risa> <risa> no deja de ser una tarea más. Entonces sí que eh, por ahí es eso, o sea, yo me doy cuenta cuando estoy enganchada de eso porque me está gustando el feed, ¿no? lo que me está pareciendo de lo que veo de mis compañeras o fotos o tal, o la información que me está llegando es interesante. Uh -huh. eh, y entonces continúo ahí. O, eh, porque tengo tiempo libre, entonces, bueno, pues nada, okay. a ver, ¿cómo lo matamos? Eh, no sé a ti, ¿qué te pasa? ¿Tú cómo te enganchas fuera del nivel lab laboral o no estás nada enganchado?
0: Sí, estoy enganchado fuera del nivel laboral a YouTube. Ok. Vale, YouTube es la plataforma que yo consumo más fuera de mi entorno laboral. ¿Por qué? porque lo, lo utilizo como fuente de aprendizaje, entre comillas, no, no intento decir, no, pues como lo utilizo para aprender, no importa, no, no, estoy, lo reconozco que estoy ahí enganchado, pero para mí YouTube es un sitio donde quiero aprender a hacer algo, lo busco en YouTube y veo cómo se hace, lo, lo hago y lo puedo, lo puedo sacar más o menos, ¿vale?, Necesito, no sé, he aprendido hobbies enteros allí, ¿no? Eh, hay de todo, hay desde carpintería hasta fontanería para arreglar algo de, de casa o, o, o algo relacionado con mi trabajo. Da igual, no importa lo que busques en YouTube, algo vas a encontrar seguramente. ¿no? Entonces para mí YouTube es, es una herramienta que forma parte una parte muy importante de mi, de mi día a día. El resto de redes sociales sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo donde pongo más el foco es en la parte de los comentarios más que en la parte de la publicación en sí, ¿vale? Okay. Para mí es muy importante eh, entender y ver cómo el, mi público objetivo la, o, el, o el mercado al cual yo me estoy dirigiendo, eh, cuáles son los comentarios de, esos, de esas personas a las que ellos están llegando, qué es lo que cuentan, qué es lo que explican, y ahí me da igual Twitter, que Instagram, que Facebook, que LinkedIn, me da igual. Lo, lo que me interesa saber es cómo está hablando la gente de ese sector, de, de ese producto, de esa publicación, ¿no? Porque me ayuda mucho luego, por ejemplo, para hacer copies, me ayuda mucho eh, para entender qué tengo que o cómo puedo ayudar yo a, a esos profesionales a mejorar esa comunicación y pongo más el foco ahí que no en la publicación en sí
1: realmente. O sea, tú cotillas todo, Básicamente. metes en una publicación y a ver todo. Básicamente,
0: es, es, soy un cotilla de las redes sociales.
1: Me causa gracia porque has nombrado dos cosas que son Spotify y, y YouTube, que yo no considero para nada redes sociales. Eh, y sin embargo está claro que lo son, pero claro, cuando yo pienso en una red social siempre pienso en Facebook, Twitter, Instagram, tal. Pero es cierto que también no es lo mismo al final. Spotify no, no tanto, ¿eh?
0: pero lo será yo creo. Yo creo que Spotify va hacia allí, va hacia, hacia. Es lo que le falta ya, yo creo. Eso y, y quizá la parte de, de vídeo. Si incluyen la parte de vídeo e incluye la parte más social, más de comunidad eh, o la potencia, eh, Spotify puede ser un monstruo de aquí a poco, a la altura de, de, de Facebook o a la altura de, de cualquier otro y Youtube sí que es para mí red social porque sí que está basado totalmente en la comunidad, es que Youtube sin comunidad no, no sería Youtube entonces ya eso le da carácter de red social total.
1: Sí, sí, además que creo que es incluso anterior a Instagram, por ejemplo no sé si era anterior a Facebook, pero ya y es verdad que yo cada vez que necesito hacer algo, ¿cómo colgar un cuadro derecho? Pues <ríe> sí. nada to, todo se lo escribís a, a Youtube no paso ni por Google directamente Total. <ríe> voy a Youtube a, a sacarme las dudas. Es el
0: segundo buscador del mundo ahora mismo en, claro. en búsquedas es el segundo buscador más utilizado
1: es que, es que es verdad pero ni me lo planteaba o sea que hay muchas más cosas a las que puedo estar enganchada que tampoco <risa> en éramos conscientes <risa>
0: Hay que, hay que ver que, que sí que a veces, bueno, pues hay cosas que no lo parecen o que pero sí, también, y yo reconozco que con YouTube tengo un problema <risa>
1: <risa> eh, ¿y cuando empiezas eso, a decir tengo un problema, haces un detox o te desconectas o tienes eso, además de tus horarios matutinos y vespertinos y haces de vez en cuando un me voy al campo 10 días y adiós
0: no, no. lo hago. No, no hago, no hago ese, ese break tan, tan drástico, ¿vale? pero sí que lo que te decía, intento limitarme, intento intento limitarme en horarios, intento limitarme en, en consumo, ¿vale? Eh, intento dejar, pues, por ejemplo, YouTube, suelo verlo cuando estoy cocinando, cuando estoy preparando la comida. ¿Vale? Me pongo a Bien. cocinar y me pongo allí pues, el, el vídeo del día, digamos, entre comillas, ¿no? Y aunque después tenga ganas de ver algo más, pues intento decir, oye, mira, va, déjalo, que estás en otra cosa, o ya han pasado las nueve y esto como los gremlins, ¿no? Si le das, de, si le das, si le das YouTube al, a David a partir de las 9 van a salir Gremlins, algo así. Entonces, pues lo corto ahí y, y listo, ¿no? Que no es perfecto, que hay días que consumo más YouTube, hay días que consumo menos, hay días que estoy más en redes, hay días que estoy menos. Pero bueno, que como mínimo soy consciente del peligro, que yo creo que eso es básico, ser consciente del peligro y ver un poco si, si realmente estás utilizando tú la red o la red te está utilizando a ti.
1: Como alcohólicos anónimos, ¿no? El primer paso es ser consciente siempre, de que tienes un problema. Siempre, siempre,
0: siempre, siempre, siempre. Sin eso no, no puedes hacer nada.
1: Eh, a mí me queman a veces, Digo, no, no las redes sociales, sino el, el teléfono directamente, el móvil eh, Me quema, digo, hay días que me da ganas de tirarlo contra una pared y no verlo más Digo, basta, esto es asfixiante, no solo ya las redes sociales, sino todas las notificaciones de todo lo que te llega Que yo tengo todo súper desactivado, pero aún así es, es otro tipo de enganche al final También estar todo el tiempo pendiente y el en Las newsletters newsletters, si son los mails el estrés que te produce el titín, titín, titín que te están entrando cosas
0: si os interesa yo por ejemplo lo que hago es que tengo el móvil en silencio todo el día
1: ah. vale entonces ahí... yo voy total trabajando. no te llama a nadie digamos ya no se usa más hablar por teléfono y...
0: bueno cuando, cuando llaman, como tengo el móvil al lado, si llaman ya es el ah, okay. vale, ah es lo tienes
1: en vibración okay. sí, 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 lo
0: tengo en vibración eh, pero lo que son notificaciones de las redes sociales y demás, no. Entonces, ¿qué hago? Yo voy haciendo mi trabajo, voy haciendo mi día y cuando paro, pues para fumar un cigarro o para, o para tomar el aire, entonces miro el móvil y veo que ha entrado. Pum, 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 pum. ¿Vale? De esa forma no estoy constantemente, no estaría todo el rato reaccionando, ¿vale? Estaría todo Exacto. el rato mirando y a ver quién y, y sería imposible concentrarse, sería imposible hacer nada. En mi caso, ¿eh? que seguro que hay... Pero yo no soy multitarea, yo hago una cosa más o menos bien y con eso ya, tengo, ya me doy una palma en de la espalda. Entonces, bueno, son, son pequeños trucos que porque yo también, aunque no os lo creáis, soy nuevo en redes sociales. Yo hasta hace dos años, tres años, no había, no había tocado nada de esto, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, voy aprendiendo sobre la marcha voy aprendiendo e intento estar que esto no me haga daño
1: claro, ah, no. sí, sí, al final para mí es la vorágine, ¿eh? yo también yo soy muy de trabajar por bloques de tiempo, y entonces digo, bueno, si ahora tengo cuatro horas que quiero lo que sea, eh, voy a escribir algo, voy a preparar tal, o tengo que preparar presupuestos, lo que sea, pues el teléfono está directamente en otra habitación, a mí es que me da igual. Okay. De, porque la verdad es que es así, que nunca, ya, ya la gente no me llama, entonces, da igual si tengo una llamada o dos perdidas, pues también las puedo, las puedo contestar. Eh, luego a la a las 10 de la noche y ya entra en modo noche, o sea, ya está, se sí, conecta.
0: 10 es... y media, sí.
1: Sí, hasta las 10 de la mañana no está. Eh, pero son esas cosas que a veces hay días que, que, no sé, que ando con el teléfono en la mano y que me da ganas de reventarlo. Digo, ¿por qué no estaré montando? <risa> que, que, que por lo menos los días que estoy montando un piso, una casa o lo que sea, pues son los días que menos estoy... De hecho, solo los que desaparezco de redes sociales, lo sabe todo el mundo, porque... Mm porque nada, el teléfono ya pasa a ser completamente irrelevante, salvo que me llame un proveedor para entregar un mueble, es que me va a dar igual. Eh, y pasa eso, pero sí que necesito momentos de decir, bueno, basta, basta de teléfono, basta de televisión también, prefiero un libro, si puede ser de papel mejor, y a, y a descansar la mente.
0: Yo no lo veo nada mal. O sea, al final es que cada uno tiene que encontrar su punto. O sea, para mí lo más importante es que... que todos hagamos como ese, esa reflexión, ese ejercicio eh, de mirar hacia adentro ¿no? y decir ¿por qué esto me está afectando tanto? ¿por qué me hacen sentir mal? ¿por qué me hacen sentir bien? Porque solemos eh, cometer el, el error siempre en todo, que, el mismo error en todo, que es nos centramos mucho en lo que nos hace sentir mal, pero no nos centramos en por qué hay cosas que nos hacen sentir tan bien vale y, y a vez... Son las que
1: más nos enganchan. Las sí. que no sentir bien,
0: ¿eh? ¿Vale? Y a veces es, es bueno pararse y decir, oye, ¿qué sentido, ¿por qué me hace sentir bien que, que esta foto haya tenido 70 likes o 200 likes? ¿Y por qué me hace sentir mal que haya tenido 30 o 40? ¿Vale? Entonces, eh, mirar un poco los dos, los dos aspectos y decir, vale, pues a lo mejor es que estoy buscando algo que no es lo que debería buscar en redes o... O, o simplemente no, estoy pasando por un momento que, mira, me, me, me hace sentir muy bien que me hagan caso porque, bueno, pues estoy un poco de bajón o, o me falta un poco de, de autoestima, ¿no? Que, que a todos nos pasa, yo creo, lo que decías tú, va un poco Talmente. por fases. Así que, bueno, creo que eso es lo importante al final. No tanto centras en la red social, que no va a cambiar, al contrario, supongo que irá peor y si nos puede tener más enganchados, pues nos va a tener más enganchados. ¿Las vamos a seguir usando? Porque es que, vamos, ya me dirás tú, si ahora dejamos todas las redes sociales y dejamos todo, ¿por dónde vamos a comunicarnos? ¿Qué queremos salir? ¿En, en el periódico, en, en portada? Y, y bueno, intentar reforzarnos nosotros, no ser nosotros los que digamos, vale, estoy bien, me siento bien, puedo enfrentarme y puedo utilizar esto como una herramienta y no dejar que ella me, me utilice a mí. Entendiendo que habrá días es que a lo mejor nos utilice y no pasa nada, o sea, no, no somos perfectos, yo creo.
1: Pues me ha encantado tu última reflexión, así que me parece que vamos a ir cerrando aquí Genial. el tema de hoy. Y, y bueno, nos vamos a la parte de nuestros libros o series. La serie ya va a quedar clara, ¿no? ¿Qué va a ser. <ríe> sí, yo creo que hoy,
0: coincidimos porque como no la he visto, no sí. la puedo recomendar, pero la, la voy a ver, la voy a ver, lo prometo.
1: Está muy bien. y ¿Libros? ¿No tenemos algún libro?
0: Pues voy a recomendaros uno que, que, con el que no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pero que me lo, okay. me lo leí. Sí, 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 sí. Creo que da un, bueno, un punto de vista bastante interesante. Que esté o no de acuerdo, me gusta escuchar opiniones de todo tipo. Se llama 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. ¿Vale? Y no es tanto el libro en sí, sino también es quien lo escribe, que es pues otro... Otra, una, una persona muy, de mucho peso en el, mundo, en el mundo online, ¿vale? De hecho, es uno de los padres de la realidad virtual, uno de los padres de la web 2.0, es un tipo peculiar, si buscáis su nombre, se llama Jaron Lanier, si buscáis su, su nombre en Google, veréis que es, se le ve un tipo peculiar, es, es, no, no es Bill Gates, ¿vale? Es, es muy diferente. Y, y bueno, es un libro muy sencillito, muy, muy básico, pero creo que el tío tiene argumentos interesantes que vale la pena escuchar.
1: Guay, pues me encanta. Muy bien, muy bien. Y, mmm, yo he traído el que se llama Visibilidad Online, que son seis fases para el éxito digital en tu negocio. Entonces, Guay. si estamos conscientes de que al final para nosotros o para muchos de nosotros esto es un negocio, bueno, pues cómo hacemos para, para limar algunas cositas. Y a mí me sirvió mucho para la página web, por ejemplo, en enlaces uh -huh. rotos, ta, ta, ta. Bueno, ahí te va dando muchísima información de cómo, de cómo funciona todo y, y cómo organizar... No solo a redes sociales, sino a nivel de visibilidad online, como posicionarte, etcétera, etcétera. Una visión global de toda la,
0: Una visión 360, digamos, de todo. Eh,
1: exactamente, el... exactamente. Que para los que en ese momento, cuando yo lo leí, no tenían idea de redes sociales, te da, te da un punto para empezar eh, y está súper interesante. Genial. Pues muy bien, ya hemos acabado. Así que muchas gracias, David, y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos pueden dejar sus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos sus comentarios a malagendigital.com. Muchas gracias, David. Buena semana.
0: Muchísimas gracias, Lao, y feliz semana para todos.